0: Der Herr ist mein Hirte. Psalm 23 in der Auslegung der Kirchenväter. Das ist Thema in dieser Sendung mit Schwester Dr. Justina Metzdorf von den Benediktinerinnen der Abtei Mariendonk. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich freue mich, dass Sie jetzt hier mit dabei sind. Der Herr ist mein Hirte. Die Erfolgsgeschichte des Psalmes 23 in der Spiritualitätsgeschichte des Christentums ist, das kann man schon sagen, vergleichsweise beispiellos. Wer kennt ihn nicht und es gibt nicht wenige auf dieser Welt, die diesen Psalm spontan aus dem Kopf zitieren können. Schwester Justina Metzdorf betet, arbeitet und liest in der Benediktinerinnenabtei Mariendonk in dieser Abtei, wer das noch nicht weiß, werden echte Schätze gehoben. Schätze der alten Kirche, genauer die Auslegung biblischer Texte durch die Theologen und Beter der ersten Jahrhunderte der Kirche. Und das mit den Schätzen ist weder übertrieben noch eine Chiffre für museale Archäologie, sondern diese Schätze stehen für quicklebendige Tradition. So auch heute Abend zu hören gebe nur ein Stichwort Ja der Barmherzigkeit. Schwester Dr. Justina Metzdorf, Psalm 23, in der Auslegung der Kirchenväter.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, der Psalm 23, Der Herr ist mein Hirte, gehört in unserer Zeit wohl zu den bekanntesten und beliebtesten Texten des Alten Testaments. Ich möchte Ihnen vorstellen, wie die Kirchenväter also die christlichen Theologen aus der Zeit vom 2. bis zum 6. Jahrhundert diesen Psalm verstanden und interpretiert haben. Zunächst möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die meisten Kirchenväter den Psalm in der griechischen Überlieferung der Septuaginta kannten und in den lateinischen Übersetzungen, die auf diesem griechischen Text beruhen. An einigen Stellen weichen diese Versionen des Psalms deutlich ab, von dem uns heute vor allem durch die Einheitsübersetzung vertrauten Text, denn dieser wurde auf der Grundlage der hebräischen Tradition ins Deutsche übertragen. Ich werde Sie bei der Auslegung der einzelnen Verse auf wichtige Unterschiede zwischen dem Psalmtext der Kirchenväter und dem uns vertrauten deutschen Text hinweisen. Hören wir zunächst den ganzen Psalm in der deutschen Übersetzung seiner griechischen Überlieferung, der sogenannten Septuaginta. Psalm 23 Ein Psalm bezogen auf David Der Herr weidet mich, und nichts wird mir mangeln. Am Ort frischen Grüns, dort ließ er mich lagern, am ruhigen Wasser zog er mich auf, meine Seele ließ er umkehren. Er führte mich auf die Wege der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Denn wenn ich auch wandle inmitten des Todesschattens, werde ich Böses nicht fürchten, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stock, sie haben mich getröstet. Du hast mir einen Tisch bereitet, meinen Bedrängern gegenüber. Du hast mit Öl mein Haupt gesalbt und dein Becher machte trunken wie der stärkste Trank. Deine Barmherzigkeit wird mich verfolgen alle Tage meines Lebens, und wohnen darf ich im Haus des Herrn für die Länge der Tage. Zunächst möchte ich Ihnen eine kurze Übersicht über die Schwerpunkte und Besonderheiten der Väterauslegungen zu Psalm 23 geben. In Kommentaren und Auslegungen unserer Zeit wird Psalm 23 häufig als Vertrauenspsalm bezeichnet. Bei den Kirchenvätern dagegen ist die Blickrichtung eine andere. Sie verstehen den Psalm als Lied über die Barmherzigkeit Gottes. In den meisten Fällen sind die Auslegungen der Kirchenväter so aufgebaut, dass sie den Psalm Vers für Vers betrachten. Einige Kirchenväter Dazu gehören etwa Eusebius von Caesarea und Theodoret von Kyros, versuchen allerdings, die Dynamik des ganzen Psalms zu erfassen. Sie knüpfen dabei an der Beobachtung an, dass im Psalm zwei verschiedene Bildwelten gezeichnet werden. In der ersten Hälfte beschreibt der Psalm das Verhältnis zwischen Gott und Mensch im Bild vom Hirten und seinem Schaf. Demgegenüber wird im zweiten Teil des Psalms im Bild vom Festmahl am Tisch Gottes für den Menschen keine Metapher aus der Tierwelt mehr benutzt. Diese Veränderung deuten die Väter in dem Sinn, dass der Psalm den Aufstieg des Menschen zu Gott vor Augen führt. Er zeichnet den Weg dessen nach, der von der ersten Berührung mit dem Wort Gottes von diesem so umgestaltet und geformt wird, dass er schließlich, wie Eusebius es ausdrückt, nach dem Bild Gottes und nach der Ähnlichkeit mit ihm an der Tafel Gottes Platz nehmen darf. Eusebius spielt mit dieser Formulierung auf Genesis 1,26 an und die Schöpfung des Menschen. Damit zeigt er, dass am Ende dieses Aufstiegs, den der Psalm besingt, der Mensch in seinem Verhältnis zu Gott in jenen Zustand versetzt wird, der ihm nach dem Schöpfungswillen Gottes im Paradies zukam. In beiden Teilen des Psalms steht jeweils ein Motiv im Vordergrund, das Wasser in Vers 2 und der Tisch in Vers 5. Mit diesen Motiven verbinden die Kirchenväter die beiden Sakramente Taufe und Eucharistie. In ihnen wird für den Menschen Gottes barmherziges Handeln erfahrbar. Darum finden die Kirchenväter in ihren Auslegungen auch immer wieder Bezüge zu diesen beiden wichtigen Sakramenten. Die Psalmüberschrift Ein Psalm bezogen auf David Aufgrund der Überschrift gilt für viele Kirchenväter König David als der Verfasser des Psalms. In manchen patristischen Kommentaren finden sich aber auch Versuche, die Entstehungszusammenhänge des Psalms noch genauer zu fassen. Diodor von etwa versteht den Psalm als Lied derer, die im sechsten Jahrhundert vor Christus aus dem babylonischen Exil nach Jerusalem zurückkehren. Diodor schafft allerdings auch eine Verbindung zur historischen Gestalt des Königs David, indem er ihn als Verfasser nennt und ihn in diesem Lied die Situation der Heimkehrer aus der babylonischen Gefangenschaft im prophetischen Geist vorausverkünden lässt. Auch andere Kirchenväter weisen auf den prophetischen Charakter des Psalms hin, der zwar von David geschrieben wurde, aber eigentlich erst in einer späteren Zeit seine Bedeutungsfülle erreicht. Theodoret von Kyros und Kyrill von Alexandrien erkennen eine innere Verbindung mit dem unmittelbar vorausgehenden Psalm 22. Die Verheißung aus Psalm 22, Vers 27, Die Armen sollen essen und sich sättigen, den Herrn sollen preisen, die ihn suchen, diese Verheißung sei in Psalm 23 erfüllt, der von eben diesem Gastmahl spricht. Beide Kirchenväter identifizieren in ihren Auslegungen die Armen aus Psalm 22 mit den Heidenvölkern. Sie sind es, die den Psalm singen und zwar jubeln, weil sie nun durch den Glauben an Christus auch zur Herde des einen Hirten gehören und an der Eucharistie am Tisch des Herrn teilhaben. Diese Verbindung der beiden Psalmen 22 und 23 wirft dann auch ein entsprechendes Licht auf das patristische Verständnis des großen Leidenspsalms, Psalm 22. Die Frage nach dem Warum, die der Psalmbeter am Beginn seiner Klage stellt, »Mein Gott, warum hast du mich verlassen?« wird mit Psalm 22, Vers 27 und Psalm 23 beantwortet, damit alle Menschen zu dem einen Volk Gottes vereint werden, und durch Taufe und Eucharistie zur neuen Schöpfung in Christus werden. In einem solchen engen Zusammenhang deutet auch Arnobius die beiden Psalmen. Der erste Psalm, Psalm 22, thematisiert die Bedrängnis der Passion, während der zweite, also Psalm 23, die Freude der Auferstehung vermittelt. In der Interpretation des Psalms bei Cassiodor Begegnet schließlich die Vorstellung, dass der eigentliche Beter dieses Psalms der gläubige Christ ist, dem durch die Taufe in Christus das neue Leben geschenkt wurde. Vers 1 Der Herr weidet mich und nichts wird mir mangeln. Der Beginn des Psalms ist in zwei verschiedenen Lesarten überliefert. Der erste Vers des Psalms war mit zwei verschiedenen Prädikaten nämlich Weiden und Führen im Umlauf. Darauf macht bereits im dritten Jahrhundert Origines aufmerksam. Also neben dem Text »Der Herr weidet mich« gab es auch die Variante »Der Herr führt mich«. Einige Kirchenväter gehen in ihren Auslegungen darauf ein, dass diese beiden Prädikate auch unterschiedliche Bilder entstehen lassen, die einen je eigenen Akzent im Gottesbild setzen. Auf die Lesart, der Herr führt mich geht Cassiodor in seinem Psalmkommentar besonders ausführlich ein. Das lateinische Verb regit, das dem Psalmtext zugrunde liegt, den Cassiodor benutzt, bedeutet so viel wie führen, leiten, lenken. Von diesem Wort ist auch der Begriff für König, Rex, abgeleitet und dieser etymologische Zusammenhang spielt für Cassiodors Beutung eine wichtige Rolle. Cassiodor versteht den Psalm als ein Lied, mit dem der getaufte Christ sein neues Leben unter der Königsherrschaft Gottes besingt. Zum Taufritus gehört die Absage an den Teufel und all sein Gepränge. Auf diese Formel spielt Cassiodor an, wenn er schreibt, dass sich der Christ, erneuert durch die Taufe, das Gepränge der Welt hinter sich gelassen, unter die Herrschaft Gottes begibt, dessen Regierung ihm Schutz und Sicherheit gewährt. Dies ist für den Menschen ein Grund zu tiefer Freude. Um die Gestaltung des Lebens als Christ unter der Herrschaft Gottes geht es auch im Psalmenkommentar des Arnobius. Er kennt ebenfalls die Lesart »Der Herr regiert mich« und bezieht diese Aussage auf das, was ein christliches Leben im Innersten von den Lebensentwürfen der Nichtchristen unterscheidet, nämlich, dass das christliche Leben von Gott erfüllt sein sollte und von nichts anderem. Arnobius stellt in diesem Zusammenhang die Frage, wer oder was das Leben eines Menschen regiert. Und dabei beobachtet er, dass nicht wenige Menschen von ihren Tätigkeiten, Aufgaben und sonstigen Beschäftigungen so vollständig beherrscht werden, dass sie von sich selbst sagen, mir fehlt nichts. Anubius schreibt, mag einer sagen, mich regiert mein Beruf oder meine Arbeit, oder meine Geschäftigkeit oder meine Kunst oder meine Wissenschaft, und darum fehlt mir nichts. Wir aber möchten mit der Kirche sagen Der Herr regiert mich, und darum fehlt mir nichts. Angesichts dieser Beobachtung, dass Menschen von ihrem Beruf und anderen Tätigkeiten vollkommen besetzt sein können, stellt Arnobius die Frage, unter welchen Umständen und Voraussetzungen denn ein Christ mit den Worten des Psalms von sich behaupten könne, dass der Herr ihn regiert. Solange jemand in Wirklichkeit doch von irdischen Werken beherrscht und vollkommen in Beschlag genommen wird, könne er den Satz »Der Herr regiert mich« nicht glaubhaft und aufrichtig äußern. Anubius geht es darum zu zeigen, dass sich ein Christ mit einem hohen Maß an Selbstkritik Rechenschaft darüber geben muss, wer der eigentliche Herr seines Lebens ist. Die Aussage, der Herr regiert mich, darf einem Christen nicht leichtfertig über die Lippen kommen. Wer diesen Satz spricht, muss für sein Leben entsprechende Konsequenzen ziehen. Häufiger als die Variante »Führen«, liegt den Väterkommentaren ein Bibeltext mit dem Verb »weiden« zugrunde. Das Bild von Gott als dem guten Hirten finden die Kirchenväter auch in anderen Texten der Heiligen Schrift, vor allem im Buch des Propheten Ezechiel, dort im 34. Kapitel und im 10. Kapitel des Johannesevangeliums. Sie deuten also das Motiv vom Hirten, indem sie sich in ihren Auslegungen auf diese beiden Schriftstellen und ihre Zusammenhänge beziehen. Im Buch des Propheten Ezechiel zeichnet das 34. Kapitel ein ausdrucksstarkes Bild von Gott als dem Hirten seines Volkes. Gott handelt an seinem Volk als guter Hirt ganz anders als alle anderen Hirten, die sich mehr als Verführer, denn als Führer der Menschen erwiesen haben. Gott sammelt seine Herde, er sucht die Verlorenen, heilt, sättigt und behütet alle. Diese Bilder aus dem alttestamentlichen Prophetenbuch greift Jesus in seiner Rede vom guten Hirten im Johannesevangelium auf und bezieht alles auf sich selbst. Von diesem Zusammenhang her versteht dann Theodoret von Kyros den Psalm als Aussage über Christus. Er ist der gute Hirt und darum beschreibt der Psalm das Handeln Christi an den Menschen, die sich seiner Führung anvertrauen. Dass der Psalm von Christus als dem Hirten spricht, ist für die meisten Kirchenväter bereits vom ersten Wort her der Herr selbstverständlich. Im Sprachgebrauch des Neuen Testaments ist Herr nämlich einer der wichtigen Christustitel. Der Psalmbeter, der sich unter der Führung und der Obhut des guten Hirten weiß, kann von sich sagen, mir fehlt nichts. In den Texten der Kirchenväter finden sich einige Gedanken zur Bedeutung dieser Aussage. Kyrill von Alexandrien stellt die Aussage, mir fehlt nichts, in einem Zusammenhang mit dem Wort aus dem Kolosserbrief, nach dem in Christus alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis liegen. Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 3. Für Kyrill bedeutet das, Christus ist die Quelle des Guten. Das Gute ist nach alter philosophischer Überzeugung, die in der christlichen Theologie aufgegriffen und weiterentwickelt wurde, das Makellose, das Vollkommene, das keinen Mangel kennt. Das Gute ist das Ziel des menschlichen Strebens. Kyrill führt also den biblischen Gottesbegriff, der etwa in Jesu Wort zum Ausdruck kommt, »Niemand ist gut außer einer, Gott«, Markus 10,18, führt diesen biblischen Gottesbegriff mit der antiken Tugendlehre zusammen, indem er ihr eine ausdrücklich christozentrische Ausrichtung gibt. Christus ist die Quelle des Guten. Das bedeutet, dass die Verwirklichung des Guten im menschlichen Leben in dem Maß gelingt, in dem der Mensch Christus ähnlicher wird, und zwar indem er seinen Willen auf Gott ausrichtet und die Gemeinschaft mit ihm anstrebt. Christus als Quelle des Guten führt den Menschen in die Gemeinschaft mit Gott, die das höchste Gut darstellt. Johannes Chrysostomus bringt bei seiner Interpretation einen anderen Gedanken ins Spiel, die Furcht Gottes. Sie stellt für ihn die Voraussetzung dar, unter der ein Mensch erfahren kann, dass ihm nichts fehlt. Die Begründung für diese Interpretation findet Chrysostomus in einer Aussage aus dem Buch Jesus Siroch. Dort heißt es in der griechischen Version, die Gottesfurcht geht über alles. Im Unterschied zu Kyrill, der den Psalmvers von einem ausdrücklich christologischen Ansatz herdeutet, sucht Chrysostomus den Begründungszusammenhang für die Aussage, mir fehlt nichts in der Haltung des Menschen. Die Gottesfurcht erscheint bei ihm als die herausragende Tugend schlechthin. Cassiodor schließlich stellt in seinem Kommentar eine Verbindung mit dem vorausgehenden Psalm 22 her. Die Verheißung in Psalm 22, 27, die Armen sollen essen und sich freuen, sei in Psalm 23 erfüllt. Cassiodor verknüpft dabei nicht nur das Bild von der Sättigung in beiden Psalmen, sondern auch den Begriff des Armen. Vor Gott arm zu sein bedeutet, dass einem nichts fehlt. Diese Erfahrung macht der Psalmbeter, wenn er sich ganz unter die Herrschaft Gottes stellt. Diesen Gedanken spricht auch Johannes Chrysostomos aus und er schreibt, der Ärmste von allen ist, wenn er sich des Wohlwollens und der Hilfe Gottes erfreut, reicher als alle. Didibus von Alexandrien nun bietet eine Deutung, die er konsequent aus seinem Gesamtverständnis des Psalms ableitet. Seiner Beobachtung nach spricht der Psalm von zwei Stufen der Gottesbeziehung des Menschen. Auf der ersten Stufe zeichnet das Bild vom Schaf den Anfänger im Glauben, während auf der zweiten Stufe das Bild vom Mahl am Tisch Gottes das Ziel des menschlichen Aufstiegs zu Gott ausdrückt. Den Satz »Mir fehlt nichts« Spreche darum der Anfänger im Glauben, der, wie ein Säugling, der noch nicht weiß, dass es außer Milch auch noch andere Speisen gibt, an sich erfährt, dass er alles, was er braucht und ersehnt, von Gott bekommt. Nach Didymus ist die Sättigung, die Gott bewirkt, jedoch so angelegt, dass der Mensch die Sehnsucht nach mehr entwickelt, nämlich indem er erkennt, dass er immer noch geistlich wachsen kann. Und dies ist im Psalm vorgezeichnet. Didymos schreibt, aus dem Schaf wird ein Mensch. Unter den Väterauslegungen findet sich dann aber auch eine durchaus lebenspraktische Anwendung der Aussage »Der Herr ist mein Hirt, mir wird nichts fehlen«. In der Biografie des nordafrikanischen Bischofs Fulgentius von Ruspe im fünften Jahrhundert berichtet der Verfasser dieser Schrift, ein Ferrandus von karthago dass Fulgentius sich auf eine nicht ungefährliche Reise nach Karthago begeben habe, ohne besondere Ausrüstung, ohne Proviant und ohne Sicherheitsvorkehrungen, aber voll Vertrauen auf Gottes Schutz mit dem Lied des Psalms auf den Lippen Der Herr ist mein Hirt, nichts wird mir mangeln. Fulgentius kam wohlbehalten in Karthago an. Hier liegt der für die patristischen Auslegungen sehr seltene Fall vor, das Psalm 23 als Vertrauenspsalm verstanden wird. Vers 2 Am Ort frischen Grüns, dort ließ er mich lagern, am ruhigen Wasser zog er mich auf. Im griechischen Text des Psalms steht, Gott habe den Beter am ruhigen Wasser aufgezogen. Das griechische Wort ektrepho bedeutet so viel wie ernähren, aber auch erziehen. In diesem Sinn begegnet es zum Beispiel im Epheserbrief, wo die christlichen Väter ermahnt werden, sie sollen ihre Kinder in der Zucht und Weisung des Herrn erziehen. Epheserbrief Kapitel 6 Vers 4. Vor diesem Hintergrund deuten einige Kirchenväter den Psalm im Blick auf die Beziehung zwischen Gott und Mensch, zu der auch der Aspekt der Pädagogik gehört. Gott erzieht den Menschen durch sein Wort. Der Ort frischen Grüns erscheint in den Auslegungen der Kirchenväter sehr häufig als Bild für das Wort Gottes. Das Lesen der Heiligen Schrift versorgt den Menschen mit der für ihn lebenswichtigen Nahrung. Origenes und Gregor von Nüsser sehen im Grasen der Schafe ein Bild für den katechetischen Unterricht, der die Taufbewerber mit dem Wort Gottes vertraut macht. Die Rolle, die Psalm 23 im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf die Taufe spielte, bezeugt auch Cyrill von Jerusalem, der in einer seiner Taufkatechesen mit einer Anspielung auf den Psalm den Katechumenen das Studium der Bibel dringend empfiehlt. Er schreibt, weide deine Seele mit göttlicher Lektüre. Die Vorstellung vom Wort Gottes als Nahrung findet Cassiodor auch in Psalm 119, Vers 103 wieder, den er mit Vers 2 aus Psalm 23 verknüpft. Dort heißt es, wie köstlich ist für meinen Gaumen dein Wort, süßer als Honig für meinen Mund. Mithilfe dieses Psalmverses bringt Cassiodor zum Ausdruck, dass die Beschäftigung mit dem Wort Gottes für den Menschen nicht nur eine geistliche Grundversorgung bietet, sondern darüber hinaus eine besondere Köstlichkeit darstellt. Nichts kann größere geistliche Freude bereiten als das Lesen und Verstehen der Heiligen Schrift. Bei Petrus Chrysologos begegnet die Vorstellung dass der Ort frischen Grüns ein Bild für die Kirche ist. An diesen Ort gelangt der Mensch durch die Taufe. Vorher spielte sich sein Leben auf einem anderen Terrain ab. Es war blutbefleckt, wie Chrysologos schreibt, da sich der Mensch als Sklave der Sünde in der Gewalt der Dämonen befand, dem Götzendienst ergeben. Nicht nur sein Umfeld war entsetzlich, sondern der Mensch selbst hatte sich in einen »schlauen Fuchs im Sündenleben«, so Chrysologos, verwandelt. Durch den Kreuzestod und die Auferstehung Jesu Christi, in die der Mensch durch die Taufe einbezogen wird, führt Christus ihn zu den Weideplätzen des Friedenslandes des Evangeliums, so heißt es in der Predigt des Chrysologos. Aus dem schlauen Fuchs wird ein Schaf das zur Herde Christi gehört und an den seiner neuen Existenz angemessenen Ort gebracht wird. Eine ähnliche Deutung erfährt das Bild vom Ort frischen Grüns bei Cyrill von Alexandrien. Durch die Taufe wird dem Menschen die Rückkehr ins Paradies erschlossen. Cyril verbindet die Bilder von sattem Grün und den Wasserquellen mit den Paradiesesvorstellungen im Buch Genesis, Genesis Kapitel 2, Verse 8 bis 15 und der Johannes-Offenbarung, zum Beispiel Offenbarung Kapitel 22, Verse 1 folgende. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch die Deutung bei Johannes Chrysostomus verstehen, der den Psalm als Ganzen, als Bild für die Wonne der Gemeinschaft mit Christus und für das Himmelreich charakterisiert. Didymus von Alexandrien, der in seiner Auslegung die Zweistufigkeit der Bilder dieses Psalms hervorhebt, betont, dass das Verb »lagern lassen« sein sachliches Gegenüber im Verb »wohnen« im letzten Vers des Psalms hat. Während »wohnen« ein dauerhaftes »niederlassen« ausdrücke, vermittle der Begriff »lagern« den Aspekt des Vorübergehenden, des gerade nicht Dauerhaften. Mit dieser Wortwahl bringe der Psalm zum Ausdruck, dass die grüne Wiese und die Wasserquelle bzw. die geistigen Wirklichkeiten, die durch diese Bilder vermittelt werden, selbst noch nicht das Ziel und das Endgültige der Beziehung zwischen Mensch und Gott seien. Weide und Wasser als Bilder für Erziehung und Bildung im Glauben, im Verstehen des Wortes Gottes und der christlichen Lebensführung, sollen den Menschen so formen, dass er zu einem geistlichen, einem logoshaften Menschen wird, der Speise zu sich nehmen kann, die geistlich ist, und der dadurch zur Schau der Wahrheit gelangen, das heißt, wie es im ersten Korintherbrief ausgedrückt wird, Gott von Angesicht zu Angesicht sehen kann. Ein ganz aktueller Anlass steht hinter der Deutung, die Papst Kölestin I., Anfang des fünften Jahrhunderts in einem Brief an die katholischen Christen in der Stadt Konstantinopel gibt. Der Bischof von Rom benutzt das Motivrepertoire des Psalms, um die Priester der Stadt, die sich mit einer vom katholischen Glauben abweichenden Lehre auseinandersetzen mussten, darin zu bestärken, dass sie dessen Gewiß sein können, die richtige Lehre zu vertreten. Sie seien ja selbst von ihren Lehrern mit der apostolischen und gottseligen Lehre, so der Papst, gespeist worden, die von der Weide des einen guten Hirten Christus stammt. Zeichen der Heretiker dagegen sei es, den Schafen fremdes Futter unterzumischen. In diesem Kontext fließen also die Bilder vom wahren Hirten aus dem Johannesevangelium und dem grünen Weideland aus Psalm 23 so zusammen, dass die grünen Auen, auf die der Hirte seine Herde führt, als Bild für die ungebrochene apostolische Tradition der kirchlichen Lehre gedeutet wird. Der Glaube der Kirche speist sich aus dem, was Christus ihr anvertraut. Das Wasser, von dem in Vers 2 die Rede ist, wird in allen Auslegungen der Kirchenväter grundsätzlich auf die Taufe bezogen. Paulinus von Nola bringt den Psalmvers in eine Verbindung mit der Waschung der Wiedergeburt, wie der Brief an Titus die christliche Taufe bezeichnet. Titusbrief, Kapitel 3, Vers 5. Das Wasser hat reinigende Kraft, so dass es die in der Taufe gewährte Vergebung der Sünden symbolisch darstellt. Es wäscht mit dem Schmutz der Sünde zugleich den alten Menschen ab, so dass der Mensch durch die Taufe erneuert und jung wird. Mit dieser Anspielung auf das Motiv aus einigen neutestamentlichen Briefen von der Taufe als Regeneration betont Theodoret von Kyros den Aspekt der Erfrischung, der im griechischen Begriff der Ruhe ebenfalls enthalten ist. Überdies wird Wasser, wie einige Kirchenväter beobachten, nicht nur zum Waschen verwendet, sondern vielleicht sogar in erster Linie auch zum Trinken, denn Wasser löscht den Durst des Menschen. Didymus versteht darum diese Ruhe, die das Wasser verbirgt, in dem Sinn, dass sie das Gegenteil von Erschöpfung darstellt. Didymus schreibt, wer von diesem Wasser schöpft, der wird nicht müde. Das hat einen ganz bestimmten Grund, denn, Didymus sagt, die Quelle kommt von selbst zu dem Trinkenden. In dieser Auslegung zieht Didymus eine Verbindung zum Motiv von Christus als der Quelle des lebendigen Wassers. Das Motiv stammt aus dem Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin am Jakobsbrunnen. Johannes Evangelium, Kapitel 4 Vers 13 folgende. Eusebius von Caesarea geht in seinem Kommentar auf das gleiche Motiv ein, bezieht sich dabei aber auf Jesu Worte im siebten Kapitel des Johannes -Evangeliums, und macht darauf aufmerksam, dass nach Johannes 7, 38 selbst zur Quelle wird, wer von der Quelle, die Christus ist, trinkt. Denselben Gedanken kennt auch Cassiodor, der ihn in das Bild vom Fruchtbringen fasst. Das Wasser ist darum auch ein Bild für den Heiligen Geist, der die Seele des Menschen tränkt, damit sein Leben fruchtbar wird und er Zeugnis für Christus geben kann. Bei Origenes und auch noch den späteren Exegeten der alexandrinischen Tradition begegnet das Wortpaar Lebensführung und Erkenntnis, mit dem die Bilder von der grünen Wiese und der Quelle übersetzt werden. Aus dem Wort Gottes schöpft der Mensch sowohl die Anleitung zum guten Handeln als auch zur Erkenntnis Gottes. Insbesondere Didymus trägt dem Umstand Rechnung, dass der griechische Text in Vers 2 das Verb aufziehen verwendet. Sich vom Wort Gottes führen und ernähren lassen bedeutet für den Menschen Erziehung und Bildung. Vers 3a Meine Seele ließ er umkehren. Die griechische Überlieferung des Textes verwendet einen Begriff, der sich im Deutschen sowohl mit umkehren lassen als auch mit zurückführen wiedergeben lässt. Im Sprachgebrauch der frühen Kirche wird dieses Wort zum Begriff für die Bekehrung zum christlichen Glauben und die damit verbundene Abkehr von den heidnischen Göttern. Diese Verwendung scheint mit ein Grund dafür zu sein, dass Psalm 23 in den Schriften der Kirchenväter grundsätzlich als ein Text betrachtet wird, der von der Taufe und dem damit begonnenen neuen Leben als Christ spricht. In der Taufe führt Christus den Menschen zu Gott zurück, und zwar aus der Gefangenschaft des Teufels. Die Taufe befreit den Menschen von der Last seiner Sünden, die ihn in die Irre geführt haben. Die Umkehr bedeutet deshalb die Rückkehr auf den richtigen Weg. In seiner Ansprache an die Taufbewerbe paraphrasiert Cyril von Jerusalem den Vers mit den Worten Meine Seele führt er zu sich. Dadurch wird deutlich, was mit Umkehr gemeint ist, die Hinwendung zu Gott und zu seinem Wort. Vers 3b Er führte mich auf die Wege der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Die zweite Vershälfte fasst noch genauer, wie sich die Umkehr im Leben des Getauften auswirkt. Er geht auf den Wegen der Gerechtigkeit. Origenes knüpft am Begriff der Gerechtigkeit an. Er zeigt, dass Gerechtigkeit hier als ein Oberbegriff zu verstehen ist, der alle christlichen Tugenden umfasst. Stellvertretend nennt Origenes die Tugenden der Klugheit, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Diese Tugenden bringen bestimmte Aspekte der Gerechtigkeit zum Ausdruck und ohne diese Tugenden verfehlt der Mensch den Weg der Gerechtigkeit. In der späteren alexandrinischen Tradition wird die Gerechtigkeit als die Grundtugend bzw. Grundhaltung bestimmt, mit der ein Mensch die Werke der Gerechtigkeit tun kann. Ambrosius von Meilern verknüpft im Psalmvers mit Jesus Wort aus dem Johannesevangelium Kapitel 14, Vers 6 Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und erklärt dazu, dass der Weg der Gerechtigkeit, von dem der Psalm spricht, der Weg Christi ist. Der Psalm sei das Lied derer, die Christus nachfolgen. In einem Zusammenhang mit dem Gedanken der Nachfolge sieht auch Augustinus das Wort von den Wegen der Gerechtigkeit. Er verknüpft im Psalmvers mit Jesu Rede vom schmalen Weg, der zum Leben führt und den nur wenige gehen. Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 14. Cassiodor bezieht den Ausdruck Wege der Gerechtigkeit auf das doppelte Liebesgebot und trägt damit der Pluralform Wege Rechnung. Durch die Verwirklichung der Gottes- und der Nächstenliebe beschreitet der Mensch diese Wege. Origenes weiß darum, dass der Weg der Gerechtigkeit sich nicht gehen lässt, ohne die beständige Auseinandersetzung mit solchen Menschen, die, wie er schreibt, die Ungerechtigkeit üben. Als Weg der Nachfolge Christi führen die Pfade der Gerechtigkeit bis in den Todesschatten hinein. Die Lebensführung des Christen, sein Streben nach Tugend, wird von seiner Bindung an Christus bestimmt. Anders ausgedrückt, christliche Ethik ist die konkrete Außenseite christlicher Existenz. Das Sein prägt das Sollen. Dass der Mensch diesen Weg der Tugend bzw. der Nachfolge nicht aus eigener Kraft gehen kann, finden die Kirchenväter in der Wendung um seines Namens willen ausgesagt. Vor aller Anstrengung zum Guten liegt das Erbarmen Gottes. Diese Einsicht begründet Didymus mit einem Wort aus Psalm 119, Vers 32. Weil du mein Herz weit machst, laufe ich den Weg deiner Gebote. Gott schenkt nicht nur die Kraft zum Beginn des guten Weges, sondern er bringt ihn auch zur Vollendung. Darüber hinaus bringt Didymus noch einen anderen Bedeutungsaspekt ins Spiel. Der Name, so der alexandrinische Theologe sei mehr, als der bloße Klang von Buchstaben, denn der Name bringt etwas von der besonderen Beschaffenheit vom Wesen des Benannten zum Ausdruck. Wenn nun Gottes Name der Grund für unsere Befähigung, den rechten Weg zu gehen, ist, dann müssen wir in einer bestimmten Weise Anteil an seinem Namen haben. Didymus argumentiert, dass der Mensch durch seine Vernunft, seine Logoshaftigkeit Anteil am Namen Gottes habe und darum, und zwar nur darum, könne er den Weg der Gerechtigkeit beschreiten. Origenes, Eusebius und Augustinus betonen in ihren Auslegungen der Wendung um seines Namens willen, dass der Mensch den Weg der Gerechtigkeit nicht bloß nicht aus eigener Kraft gehen könne, sondern dass er ihn auch gar nicht allein geht, weil der Psalm ausdrücklich sagt, dass der Hirte ihn auf diesem Weg führt. Christus geht mit. Didymus interpretiert das Führen sogar im Sinn von den Wegbahnen. Das heißt, Christus geht nicht nur als Begleiter auf diesem Weg, sondern er geht ihn voran. Vers 4a Denn wenn ich auch wandle inmitten des Todesschattens, werde ich Böses nicht fürchten, denn du bist mit mir. Im biblischen Sprachgebrauch ist vom Schatten die Rede, wenn nicht die Sache oder das Ereignis selbst gemeint sind, sondern nur eine Art Vorabbild, eine Skizze, die auf die Sache verweist bzw. das Ereignis andeutungsweise oder symbolisch vorwegnimmt. Vor diesem Hintergrund treffen einige Kirchenväter die Unterscheidung, dass im Psalm von einem Tod die Rede ist der nur die Qualität eines Schattens, eines Vorgeschmacks hat. Der wahre Tod sei jener Tod, der den Menschen radikal von Gott trennt. Er wird von den Vätern auch als Tod der Seele bezeichnet. Der Schatten des Todes hingegen ist bloß eine abgeschwächte Form dieses Todes, nämlich der natürliche leibliche Tod des Menschen. Dieser bedeutet für den Menschen weder Vernichtung noch Auslöschung seiner Existenz. Vielmehr ist er durch den Tod und die Auferstehung Christi nur das Durchgangstor zum Leben bei Gott. Eusebius von Caesarea argumentiert in diesem Zusammenhang mit einem Wort aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, Vers 24, Amen, Amen, ich sage euch, Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Cyril von Alexandrien versteht das Verhältnis von Todesschatten und Tod so, wie das von der Taufe auf den Tod Christi und dem wirklichen Tod. Die Taufe sei Schatten und Nachahmung des Todes. Wer sich taufen lässt, stirbt dabei keinen physischen Tod. Entsprechend gilt, wer als Christ den leiblichen, natürlichen Tod stirbt, stirbt nicht den Tod der endgültigen Trennung von Gott. Das ist im Sprachgebrauch der Kirchenväter nämlich der Tod der Seele. In den Väterauslegungen, die den Todesschatten als natürlichen Tod verstehen, wird dieser Schatten auch als ein Bild für Bedrängnis und Leiden aller Art gedeutet, denen ein Mensch in seinem Leben ausgesetzt ist. Es geht um Phasen im Leben und um Situationen, in denen ein Mensch im Dunkeln lebt und ihm kein Licht leuchtet. Auch dann soll er zuversichtlich sein, dass Gott bei ihm ist und ihn führt. Zum Weg, der durch den Todesschatten führt, gehört auch der Aspekt, dass Gott ihn zulässt und ihn dem glaubenden Menschen zumutet. Beispielhaft hat dies Hiob vorgelebt, der alles, was ihm widerfuhr, als Gabe von Gott annahm. Die Kirchenväter zitieren das Wort Hiobs, nehmen wir das Gute an von Gott, sollen wir dann nicht auch das Böse annehmen? Hiob Kapitel 2, Vers 10 Einen anderen Deutungsansatz vertritt Didymus von Alexandrin. Er bezieht das Verhältnis von Todesschatten und Tod nicht auf den Unterschied von natürlichem Tod und endgültiger Trennung von Gott, sondern er sieht in der Sünde als der Vorstufe zur endgültigen Trennung von Gott den Todesschatten. Im Zusammenhang mit diesem Verständnis des Todesschattens als Sünde weist Didymus darauf hin, dass unter dieser Voraussetzung der Schatten nicht als Bedrängnis oder Leid, das dem Menschen widerfährt, verstanden werden könne. Leid als solches sei nämlich keine Sünde, sondern erst die Reaktion des Menschen auf das, was ihm widerfährt, könne zur Sünde werden, und zwar dann, wenn er sich in seinem Leiden von Gott abwendet, wenn er verbittert und resigniert. Didymus weist darauf hin, dass die Bitte des Vater unsers führe uns nicht in Versuchung, nicht vordergründig alle schwierigen Situationen vom Menschen abwenden wolle, sondern dass darum gebetet werde, dass der Mensch, der in Not und Bedrängnis gerät, der leiden muß und dem Böses geschieht, daran nicht zu Fall kommt und das Vertrauen auf Gott nicht verliert. Origenes beobachtet in diesem Vers einen Wechsel der Sprechrichtung. Der Psalm spricht hier nicht mehr über Gott in der dritten Person, sondern der Beter wendet sich an Gott und spricht ihn unmittelbar an. Du bist bei mir. Für Origenes ist es wichtig, dass im Psalm die Rede vom Gehen durch den Todesschatten ist. Gehen bedeutet für ihn vorübergehen. Der Mensch kommt in seinem Leben in Berührung mit dem Leid und dem Bösen, aber er hängt nicht darin fest. Es ist ein Durchgang, kein Verweilen. In der Auseinandersetzung, die Irenäus von Lyon im zweiten Jahrhundert mit den Vorstellungen der sogenannten Gnosis führte, die, grob gezeichnet, alles Geschaffene für schlecht und minderwertig hielt, spielt der Psalmvers eine Rolle, um das Dogma vom Abstieg Christi ins Totenreich zu belegen. Irenäus versteht den Psalm so, dass Christus mit dem Beta durch die Todesschatten geht, das heißt, dass er wirklich gestorben und in die Sphäre des Todes eingetreten ist. Die Gnostiker behaupteten nämlich, diese irdische Welt sei so etwas wie die Unterwelt, weil sie eben schlecht, böse und minderwertig sei. Dem entgegnet Irenäus mit Bezug auf Vers vier unseres Psalms, dass die Unterwelt, der Bereich des Todes, etwas anderes und von der Erde, auf der wir leben, Verschiedenes sei. Basilius von Caesarea weist diesem Psalm einen besonderen Sitz im Leben zu. Die Worte »Ich fürchte kein Unheil« habe der Martyrer Gordius in der Stunde seines Todes auf den Lippen getragen. Damit hat der Psalm einen Platz als Gebet in der Situation der äußersten Bedrängnis, in Lebensgefahr und Todesnot. Johannes Chrysostomus kennt den Psalm als Nachtgesang der Mönche. Als Lied in der Nacht, deren Dunkelheit als beängstigend und bedrohlich, als Todesschatten erlebt wird, ist, wie Chrysostomus schreibt, der Text erbaulich und atmet die Liebe zu Gott. Eine Brücke zum Beginn des Psalms und zugleich zu den folgenden Worten, nämlich Vers 4b, schlägt Ambrosius von Mailand mit der Bemerkung dass der Psalmbeter keine Furcht vor Unheil und Bösem habe, weil er sich ganz Gottes Führung anvertraut. Vers 4b Dein Stab und dein Stock, sie haben mich getröstet. In den Auslegungen der Kirchenväter überwiegt die Deutung des Wortpaars Stock und Stab als Symbol für die beiden Seiten der Zuwendung Gottes zum Menschen, Erziehung und schützende Führung. Die früheste Interpretation, die bereits alle wesentlichen Aspekte der späteren Auslegungen anspricht, liegt in der Schrift »Pädagogos« des Clemens von Alexandrien vor, deren Hauptanliegen es ist, das Wort Gottes als Erzieher, als Pädagoge des Menschen vorzustellen. Clemens schreibt, der Stock sei dem biblischen Zeugnis entsprechend das bewährte Instrument des Erziehers. Dabei verweist Clemens auf Psalm 2, Vers 9 und Psalm 110, Vers 2, wo die Macht Gottes bzw. die Macht des Messias über die Völker mit dem Bild des Stocks ausgesagt wird. Im Neuen Testament spricht Paulus vom Stock, mit dem er den Christen in Korinth droht, weil ihre Lebensführung nicht dem Evangelium entspricht. Die Kirchenväter weisen in ihren Auslegungen noch auf zahlreiche andere Schriftstellen hin, die das Motiv vom Stock im Zusammenhang mit Erziehung, Zurechtweisung und Strafe kennen. Die Grundaussage, die die Väter aus diesen Schriftstellen für Psalm 23 gewinnen, lautet, dass Gottes Handeln am Menschen durchaus als schmerzhaft erlebt und erfahren werden kann, dass das Ziel jedoch immer das Heil des Menschen ist. Einem Menschen, der diese pädagogische Seite Gottes nicht kennenlernen und annehmen will, fehlen im Grunde die Mittel, um die Schattenseiten des Lebens durchzustehen. Bei Hieronymus steht darum der Ausspruch aus dem Buch der Sprichwörter Kapitel 3, Vers 12 im Vordergrund der Deutung von Stock und Stab. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Die Wechselfälle des Lebens, die Menschen als schwer und leidvoll erfahren können, werden bei den Kirchenvätern durchweg in diesem pädagogischen Sinn verstanden, denn in ihnen zeigt Gott seine Liebe. Die heilende und rettende Absicht des Handelns Gottes wird von Seiten des Menschen vielfach als Züchtigung oder Strafe empfunden. Papst Gregor der Große überträgt diese Aussagen über Gott auf die Seelsorger. In seiner Schrift der Pastoralregel schreibt er, im Herzen des guten Seelenhirten müssen sich Gerechtigkeit und Barmherzigkeit wie Stock und Stab miteinander verbinden. Mit dem Stock schlägt man, auf den Stab stützt man sich. Dem guten Seelsorger, der in Christus sein Vorbild hat, gelingt der ausgewogene Gebrauch von Stock und Stab dann, wenn er Liebe nicht mit Weichlichkeit verwechselt, Strenge nicht mit Härte, Eifer nicht mit maßloser Raserei und Mitleid nicht mit Schwäche. Soweit Papst Gregor. Theodoret sieht in dem doppelten Ausdruck Stock und Stab ein Symbol für das Kreuz, das aus zwei Holzstäben besteht. Im Kreuz liegt der eigentliche Trost für den Menschen, der durch den Todesschatten gehen muß Als Zeichen, das an die Rettung durch Christus erinnert, hat es die Kraft, das Böse abzuwenden. Schließlich als Bild für die beiden Teile der einen Bibel, des Alten und des Neuen Testaments, deutet Zeno von Verona den Ausdruck Stock und Stab. Die Heilige Schrift als Ganze spendet Trost und gibt Zuversicht auf allen Wegen des Lebens, denn in ihr geht Christus den Weg mit uns. Vers 5 Du hast vor mir einen Tisch bereitet meinen Bedrängern gegenüber, du hast mit Öl mein Haupt geseibt und dein Becher machte trunken wie der stärkste Trank. Die Motive in Vers 5 zeichnen das Bild eines Festes. Gregor von Nazianz führt diesen Gedanken aus, indem er zeigt, wie sich ein christliches Fest von der heidnischen Art zu feiern unterscheidet. Das Öl, von dem der Psalm spricht, ist jene Salbe, mit der Priester und Könige gesalbt werden. Es ist die Salbung mit dem Heiligen Geist, die Taufe, die den Christen dazu fähig macht, am Fest Gottes teilzunehmen. Der Tisch dieses Festes ist mit geistigen Gütern gedeckt, mit Weisheit und Erkenntnis. Der Festgesang besteht in Psalmengesängen, nicht im Bühnenlärm. Getanzt wird in der Weise des Königs und Psalmendichters David, dessen Tanz von der Freude an Gott bewegt ist, nicht nach Art der Herodias, die einen Tanz veranlasste, der den Täufer Johannes das Leben kostete. Das Fest, das Vers 5 beschreibt, ist die Feier der Eucharistie. Ambrosius von Mailand überliefert, dass dieser Psalm beim Empfang der Eucharistie gesungen wurde. Die alte Jerusalemer Liturgie, die sogenannte jakobus kennt den Psalm dann auch als Begleitgesang zur Brotbrechung. Über diese grundlegende Deutung des Verses hinaus finden sich in den Schriften der Kirchenväter verschiedene Gedanken zu den einzelnen Textelementen. Der Tisch Gottes wird von Cyril von Alexandrien als Symbol für das Evangelium bzw. für die ganze Heilige Schrift gedeutet. Die Heilige Schrift sättigt den Menschen insofern, als sie im Unterschied zu den Weisheiten und Lehren aller Philosophen alles Notwendige enthält, was der Mensch für sein Heil braucht. Eine solche hochwertige und ausreichende geistige Nahrung kannte niemand sonst bieten. Jede Philosophie stößt an eine Grenze, an der der Mensch hungrig und bedürftig stehen bleibt. Der Tisch hat hier also dieselbe symbolische Bedeutung wie die grüne Weide im ersten Bild des Psalms. Die Sättigung am Tisch Gottes geschieht den Bedrängern gegenüber. Bei den Kirchenvätern wird dies nun nicht in dem Sinn verstanden, dass die Bedränger oder Feinde hungrig zuschauen müssen, während Gott die Seinen speist. Vielmehr ist der Tisch Gottes im scharfen Kontrast zum Tisch der Feinde aufgestellt. Er steht ihm entgegen und er bietet eine andere Speisung als alle Tische dieser Welt. Unter den Feinden bzw. Bedrängern und ihrem Tisch verstehen einige Kirchenväter jene Mächte und Kräfte, die den Menschen mit dem, was sie ihm auftischen, von Gott weglocken wollen. Es geht um die gleiche Situation, wie sie Origenes für den Pfad der Gerechtigkeit beschreibt. Der Mensch bleibt auf seinem Weg zu Gott in diesem Leben nicht unangefochten. Die Christen leben von der Eucharistie inmitten einer feindlich gesinnten Welt. Für die alexandrinischen Exegeten Origenes und Didymus spielt der Wechsel des Bildes von der Weide zum Tisch und mit ihm die Art der Speise eine wichtige Rolle. Nahrung, die am Tisch gegessen wird, hat eine andere Qualität als das einfache grüne Gras. Darum ist der Tisch ein Bild für die Aufnahme geistiger Wirklichkeiten durch den Menschen. Diese Deutung geht noch über die Eucharistie hinaus, insofern als Origenes und Didymus den Tisch Gottes eschatologisch interpretieren. Sie fassen den Unterschied zwischen der grünen Weide und dem Tisch Gottes in einer Analogie zur Vorstellung des Apostels Paulus über die Gotteserkenntnis in diesem Leben und in der kommenden Welt. Paulus schreibt, »Jetzt schauen wir wie in einem Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse. Dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.« 1. Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 12 Insofern spricht der Psalm nicht nur von Taufe und Eucharistie, sondern vom Leben in der Gemeinschaft mit Gott in der künftigen Welt, das freilich in Taufe und Eucharistie schon sakramental, also gewissermaßen als Kostprobe, erfahrbar ist. Durch den Wechsel der Bilder in der zweiten Hälfte des Psalms wird auch eine Änderung im Gottesverhältnis des Menschen angezeigt. Der Herr, das heißt Christus, ist für den Menschen nicht mehr nur der Hirte, sondern er ist auch der Bräutigam, der seine Braut, die Kirche, zum Hochzeitsmahl einlädt. Darüber hinaus erweist Christus sich auch als der Freund, der seine Freunde zu Tisch ruft. Im Hintergrund der Bezeichnung Freund für Christus steht das Wort Jesu an seine Jünger aus den Abschiedsreden des Johannesevangeliums. Dort heißt es, es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes Evangelium, Kapitel 15, Verse 13-15 bis Lebenshingabe, Gehorsam und Gemeinschaft in Gott leuchten in diesem Wort als Merkmale der Freundschaft auf. In beiden Begriffen also, Bräutigam und Freund, kommt eine wesentlich größere Nähe und intimere Gemeinschaft zum Ausdruck, als sie im Verhältnis vom Hirten zu seinen Schafen gegeben ist. Die Salbung mit Öl wird in den meisten Kommentaren auf die Taufe als Salbung mit Heiligem Geist bezogen. In einigen Kirchenväterauslegungen finden sich Querverweise bzw. Anspielungen auf weitere Schriftstellen, in denen das Öl vorkommt und die in der christlichen Auslegungstradition mit der Taufe in Verbindung gebracht werden. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um das Öl der Freude aus Psalm 45 bzw. aus dem ersten Kapitel des Hebräerbriefs und das Öl, mit dem der priesterliche Bart Aarons gesalbt wird. Psalm 133 Vers 2 Eine originelle Deutung bietet Paulinus von Nola, der die Worte du selbst mein Haupt mit Öl vom Kontext des Psalmverses isoliert betrachtet und sie als Worte Christi zu seiner Kirche versteht. Mit Hilfe einer Stichwortverknüpfung mit dem zweiten Korintherbrief zweites Kapitel Vers 15, wo Paulus über die Christen schreibt, denn wir sind Christi Wohlgeruch für Gott unter denen, die gerettet werden, wie unter denen, die verloren gehen. Mit der Verbindung zu diesem Wort des Apostels Paulus kann Paulinus also die Kirche als die Gemeinschaft verstehen, die, so Paulinus, als Zeugin für Christus in der Welt das Duftöl verströmt der in eins verschmolzenen Lieblichkeit und Kraft vieler Gräser und Blüten. Aufgabe und eigentlich sogar das innerste Wesen der Kirche ist es also, die Schönheit Christi in der Welt zu bezeugen. Schließlich wird das letzte Element von Vers 5 der Becher ebenfalls auf die Eucharistie bezogen. Er ist der Kelch, den Jesus seinen Jüngern beim letzten Abendmahl mit den Worten gereicht hat, dies ist mein Blut, das Blut des Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Als Symbol der Lebenshingabe Jesu Christi wird der Becher auch auf das Lebenszeugnis der Christen bezogen. Hieronymus schreibt, dass in der Annahme des Bechers aus Gottes Händen die Bereitschaft für das Martyrium zu verstehen sei. Der biblische Hintergrund zu dieser Deutung dürfte in Jesu Wort an die beiden Zebedeus-Söhne zu finden sein, indem Jesus ihre Bereitschaft zur Nachfolge bis in den Tod abfragt könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke. Markus, Kapitel 10, Vers 38 folgende. Im Psalm heißt es von diesem Becher, dass er betrunken macht. Die Kirchenväter verbinden damit die Vorstellung von der sogenannten nüchternen Trunkenheit. Ursprünglich stammt dieses paradoxe Konzept von Philo von Alexandrien, der mit dieser Wortbildung, einen angemessenen Ausdruck für das Spannungsverhältnis zwischen der hellenistischen Rationalität und der jüdischen Lebens und Weisheitslehre der Torah gefunden hatte. Die Kirchenväter machten diese Redefigur, die von dem jüdischen Gelehrten stammt, für die christliche Theologie fruchtbar, indem sie mit der nüchternen Trunkenheit die Wirkung der Begegnung mit dem Wort Gottes das Ergriffensein von einer Wahrheit, die das Vermögen der Vernunft übersteigt, zu fassen versuchten. Didimus bringt noch einen weiteren Gedanken in die Auslegung des reichlich gefüllten Bechers hinein. Er weist darauf hin, dass der Becher auch eine Begrenzung darstellt. Der Rausch und die Freude an Gott werden jedem in dem Maß gegeben, als er dafür auch aufnahmefähig ist. Der Becher ist, wie es im Psalm heißt, reichlich voll, aber es ist jeweils nur ein Becher, kein ganzes Fass. Diemus möchte damit sagen, dass der Mensch die Weisheit Gottes niemals vollkommen begreifen kann. Zugleich aber wird er durch den Geist Gottes und durch die Gabe der Eucharistie immer randvoll. Gott schenkt dem Menschen nie weniger, als er zu fassen vermag. Bemerkenswert in den Auslegungen der Kirchenväter ist überdies, dass ihre Deutungen vom Tisch und dem Becher als Bilder für die Eucharistie nie allein stehen oder getrennt sind von der Deutung der beiden Textelemente als Bilder für Gottes Wort und Gottes Weisheit. Im theologischen Denken der Väter gehören Heilige Schrift und Altarsakrament untrennbar zusammen. Augustinus erklärte in einer Predigt über die Brotbitte des Vaterunsers, wir verstehen unter dem täglichen Brot einerseits jenes tägliche Brot, das ihr vom Altar empfangt, andererseits aber auch das Wort Gottes, das täglich gepredigt wird. Das ist auch ein Brot. Vers 6 Deine Barmherzigkeit wird mich verfolgen alle Tage meines Lebens und wohnen darf ich im Haus des Herrn für die Länge der Tage. Der Schlussvers des Psalms wird in den Kommentaren der Kirchenväter ganz konsequent in dem Sinn interpretiert, in dem sie den ganzen Psalm verstehen. Wenn grüne Weide und Festmahl Bilder für die beiden Sakramente Taufe und Eucharistie sind, dann erklärt Vers 6, was diese Sakramente für den Menschen bedeuten. Die Zeitangaben alle Tage meines Lebens und für die Länge der Tage werden auf die bleibende Wirkung der Taufe bezogen. Wer getauft ist, trägt dieses Siegel für immer. Cyril von Alexandrien verweist in diesem Zusammenhang auf eine Stelle aus dem Römerbrief, Römer 11, Vers 29, wo Paulus schreibt, dass die Gnade und Berufung, die Gott gewährt, unwiderruflich seien. Als Initiationssakramente bewirken Taufe und Eucharistie die Eingliederung des Menschen in die Kirche. Dieses Geschehen streicht insbesondere annobius in seiner Auslegung des Psalms heraus. Für ihn ist darum klar, dass unter dem Haus des Herrn selbstverständlich die Kirche zu verstehen ist. Sie ist die neue Heimat des Getauften. Insofern besingt der Psalm die Bekehrung zum christlichen Glauben, das Katechumenat als Zeit des Lernens und der Einübung in den Glauben, die Aufnahme in die Kirche durch den Empfang von Taufe und Eucharistie und schließlich die Existenz als Christ, der dadurch sein Leben lang Jesus Christus im Haus Gottes loben kann. Einige Kirchenväter weisen darauf hin, dass sich die Zeitangaben in diesem Vers auf verschiedene Dimensionen beziehen lassen, Sie können sowohl vom irdischen Leben des Getauften in der Kirche sprechen, als auch als Aussage über das eigentliche Ziel des menschlichen Lebens, seine Gemeinschaft mit Gott im ewigen Leben, verstanden werden. In diesem Sinn fasst Johannes Chrysostomus die Bedeutung des Psalms zusammen, er sei ein Lied über das Himmelreich. Die Ausrichtung auf das ewige Leben kommt auch in der Deutung bei Theodoret zum Tragen, alle Tage meines Lebens, das seien die Tage dieses und des kommenden Lebens. Der Grund für die Gemeinschaft mit Gott und der Begleiter des Menschen auf dem Weg zu ihm ist nach Vers 6 Gottes Barmherzigkeit. Was damit gemeint ist, bringt Cyril von Alexandrien auf den Punkt. Er schreibt, Jesus Christus ist die Barmherzigkeit Gottes in Person. Diese Formulierung lässt sich als Schlüsselsatz für die gesamte patristische Interpretation des Psalms verstehen. Der Psalm beschreibt den Weg des Menschen zu Gott. Er findet diesen Weg allein durch Christus, der ihn als der gute Hirt führt, ihm den Weg bahnt, ihn mit allem versorgt, was er braucht und mit ihm auf dem Weg bleibt. Als Freund und Bräutigam lässt er ihn schließlich an seiner Gemeinschaft mit Gott, die ihm als dem ewigen Sohn eigen ist, teilhaben. In diesem Sinn lässt sich Psalm 23 also am treffendsten als Christuspsalm verstehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende dieses Durchgangs durch die Auslegungen der Kirchenväter zu Psalm 23 möchte ich mit Ihnen ein kurzes Gebet sprechen, in dem ich versucht habe, die wichtigsten Aspekte der Väterauslegungen zu diesem Psalm in die Sprache des Gebets zu heben. Barmherziger Vater, wir haben uns entschieden, Christus deinem Wort zu folgen und uns von ihm führen zu lassen. Schenk uns den Mut, dass wir unser Leben ganz seiner Führung anvertrauen und lass in uns die Gewissheit stark werden, dass der Weg, auf dem er uns leitet und begleitet, zum guten Ziel führt, zum Leben in deinem Reich, von dem wir schon jetzt den Vorgeschmack kosten dürfen in den Gaben deiner Kirche, dem Wort der Heiligen Schrift und der Eucharistie. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Schwester Dr. Justina Metzdorf aus der Abtei Mariendonk mit dem Psalm 23 in der Auslegung der Kirchenväter. Die Bibel und die Kirchenväter, das ist ein großes Thema in der Abtei Mariendonk. Da wird viel dazu gearbeitet. Dafür ist diese Abtei berühmt. Einen Einblick können Sie auf der Homepage von Mariendonk erhalten. Mariendonk. De. .de. Hier im Programm folgt jetzt um 21.40 Uhr das Gebet, die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Ihnen weiterhin viel Freude hier im Programm bei Radio Horeb und Radio Maria. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihnen Ihr Gregor Dornis.